0: Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presenta. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a León Krause, epicentro por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Agradecemos el patrocinio de MailChimp, usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico. Más información en MailChimp.com Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por uh, descargar, por escuchar Epicentro. Ya comenzamos el mes de noviembre, es impresionante de verdad cómo se va el año acá en... Uh, los Ángeles, en donde vivo, todos los eh, inviernos ponen una pista de, de patinaje sobre hielo, acá cerca más o menos de donde tiene ustedes su casa, en el oeste de Los Ángeles. Y justamente hoy le decía yo a mi esposa que me parece increíble, que parece literalmente que fue ayer cuando todavía estaba puesta la pista de hielo del año pasado y de pronto uno abre los ojos otra vez y ahí está ya el anuncio de la pista de hielo de este año en fin, me parece de verdad notable cómo se está yendo la vida, por lo menos a mí se me está yendo muy rápido este asunto de ser padre de pronto acelera todo, bueno, después de ese pequeño breviario cultural entremos en materia y hablemos un poquito del mundo, algo interesantísimo está ocurriendo en Estados Unidos el partido republicano Uh, está encabezando una auténtica regresión democrática, el último debate presidencial y yo siempre se los digo y no me cansaré de hacerlo porque de verdad que es casi tan divertido como ver un gran partido de fútbol o algún gran encuentro eh, pugilístico y demás, es de verdad apasionante, ojalá que en los próximos debates, si es que hay próximos debates, ya eso voy ahora, no se pierdan ustedes la oportunidad, no pierdan la oportunidad de verlos porque vale muchísimo la pena. Eh, por diversión, pero también porque uno aprende mucho del proceso democrático, de lo bueno y lo malo del mismo proceso. El último debate eh, que fue... Digamos que en el que el anfitrión fue la cadena CNBC, que se, se especializa en cuestiones financieras y, y demás, fue pues caótico, fue caótico. Los moderadores se, se pelearon con los candidatos, o más bien al revés, los candidatos se pelearon con los moderadores, no les gustaron los modos de los moderadores, las preguntas que hicieron... En fin, resultaron los republicanos de piel muy delegada, entre ellos Ben Carson, pero también Donald Trump, por supuesto, y varios otros de los políticos, políticos de, de, de carrera, auténticos políticos, no como Carson y Trump, sino, pues insisto, políticos de carrera, como por ahí Ted Cruz, como el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, varios de ellos diciendo que el trabajo de los periodistas había sido injusto, agresivo y demás. El asunto llegó a tal grado que durante el debate estos eh, políticos republicanos los profesionales y los que pretenden serlo pues eh, eh, comenzaron a agredir o a cuestionar de manera agresiva a los moderadores y el asunto aquel se volvió un espectáculo muy extraño en donde políticos en vez de hablar de los asuntos ...que deberían interesarles... ...como la situación por la que atraviesa Estados Unidos... ...la política exterior, etcétera... ...la economía... ...se concentraron en hablar mal... ...de los medios de comunicación y de los periodistas... ...si el asunto hubiera quedado ahí... ...pues sería interesante... ...pero pues insisto... ...nada más... ...no pasaría de ahí... ...pero el asunto ha pasado de ahí... ...en los días siguientes... ...varios candidatos... Eh, ...republicanos... Eh, ...la gran mayoría de ellos de manera activa y todos, eh, digamos, de, 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 de una u otra manera, quizá eh, no todos con el entusiasmo que demuestra gente como Trump, Cruz, Carson y demás, pero todos eh, de alguna u otra manera han manifestado su repudio a los debates por televisión como los conocemos. Han llegado al grado de eh, exigir que ser ellos quienes pongan las reglas, quienes establezcan las condiciones, quienes uh, veten, digamos, por ejemplo, la aparición de, de cierta información sobre los candidatos, cierto tipo de preguntas, lo que ellos llaman preguntas gotcha, preguntas te atrapé, que de acuerdo con ellos, pues están hechas para hacerlos quedar mal. En otras palabras, los candidatos republicanos han decidido que ellos van a pasar por encima del uh, espíritu más elemental de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y le van a dictar los términos de su oficio a mis colegas periodistas. Y si no quieren hacerlo así, dicen los republicanos de los periodistas y las cadenas de televisión, simple y sencillamente no hay debates. Es decir... O las cosas se hacen como nosotros los políticos decimos o lo censuramos de manera definitiva y las cosas no se hacen. Sobra decirles que eh, este ánimo de censura, este ánimo de represión de la libertad periodística, pues no es muy democrático. <risa> en realidad, eh, esta, esta voluntad de imponerle condiciones, términos... Eh, lineamientos elementales a la labor periodística, pues se antoja más cercano a lo que ocurriría en una dictadura que en una democracia. Pero los, los republicanos están eh, en, en una suerte de uh, frenesí eh, histérico. Que me recordó a la frase de un querido amigo mío que hace algunos años me decía, mira, la condición, la variable central de la política estadounidense en los próximos años es que el Partido Republicano se ha convertido en un partido reaccionario. A mí me pareció una frase durísima, porque la, el adjetivo es muy severo, pero ahora estoy absolutamente convencido que la palabra es perfecta. El Partido Republicano, este Partido Republicano por lo menos es un partido caótico, es un partido que confunde las reglas del juego con eh, la censura, con la represión de la libertad de expresión y de prensa y la libertad en general es un partido confundido y es un partido reaccionario y peligroso de ese pantano solo se sale con el surgimiento de alguna voz razonable el problema para el partido republicano en este instante es que esa voz razonable simplemente no aparece porque Marco Rubio el senador de la Florida que ganó el debate anterior, el tercer debate y para mi gusto ganó también el primer debate y por ahí quitando algunos destellos de Carly Fiorina también ganó el segundo. Yo he dicho hace mucho, mucho tiempo que Rubio es el político republicano más elocuente de su generación. Creo que alguna vez ya platiqué aquí cómo en mis años de ir a las convenciones solamente tres políticos me han impresionado como oradores, Obama, Clinton... Y Marco Rubio. Eh, Marco Rubio, que es el hombre que podría encabezar incluso generacionalmente ese regreso a la, a la cordura, no quiere hacerlo. Y no quiere hacerlo por razones que también tienen cierto sentido. ¿Por qué regresar a la cordura cuando lo que el electorado espera de uno como candidato republicano es la falta de la misma? Cuando la, ese carácter reaccionario, ese carácter intolerante, resulta políticamente redituable. ...pues sí, no salen las cuentas sobre todo si uno está tratando de ser candidato a la presidencia. La esperanza que queda, por supuesto, de seguir así las cosas con los republicanos... ...es que la población en general en Estados Unidos termine por darle la espalda y con el tiempo los republicanos se den cuenta que el moverse a la derecha, el moverse a la intransigencia, el dar paso a la tentación de la censura y a la intolerancia simplemente no es aceptable como camino en una democracia más vale que se den cuenta pronto porque en un sistema bipartidista lo peor que puede ocurrir ciertamente es que uno de los partidos esté inmerso Vuelvo a mi palabra,
0: en el pantano de la intolerancia. Escuchas, Escuchas a... a León Krause. Epicentro. VIXO.
1: Estuve hace unos días... ...por 24 horas, un poquito menos de 24 horas... ...en la ciudad de Mexicali... ...yo no conocía Mexicali... ...pero tenía muchas ganas de conocer Mexicali... desde hace mucho tiempo... ...porque alguna vez, digamos... ...tuve amigos eh, que eran de, de por allá... ...y me hablaban mucho de Mexicali... de del carácter emprendedor... ...pujante y difícil también de la ciudad... ...sobre todo por el clima bravo que hay por allá... ...que da pie a, a gente inmensamente trabajadora... Eh, ...honesta y, y, y demás... Esa era la impresión que yo tenía, una impresión que como toda impresión que no tiene, que, que, que no incluye la experiencia directa, pues es una impresión más bien pues llena de lugares comunes y, y demás. Precisamente por eso quería yo ir a Mexicali, aproveché una invitación que amablemente me hicieron allá para ir a charlar sobre la situación en México para pasar 24 horas, insisto, un poco menos entre eh, los cachanillas y fue una experiencia extraordinaria, yo tengo permítanme de nuevo un apunte personal tengo la eh eh, bendición, he tenido la bendición de contar con muchos amigos del norte de México, de tener además muchas experiencias de trabajo con gente del norte del país, con gente de Chihuahua, con gente de Baja California, con, con gente de por supuesto de Nuevo León. Empecé mi carrera en el periodismo en el periódico El Norte de Monterrey, que era la mejor versión del periódico Reforma. Eh, y pues eh, vaya, el padre del periódico Reforma y yo siempre diré eh, la mejor versión del Reforma que se ha convertido en un periódico extraño, eh, que yo no leo, ni por error y lo digo con toda franqueza a pesar de que mis padres ambos escriben en el Reforma yo paso por razones eh, profundas y que tienen que ver con el periodismo que Reforma hace desde hace un buen tiempo en fin, esto es otro tema el caso es que fue una experiencia notable mis horas en Mexicali. Tuve la oportunidad de eh, hablar con un grupo de empresarios. Me di cuenta que el tema más eh, recurrente, el tema recurrente en, eh, en la sesión de preguntas y respuestas era el desencanto, o fue más bien el desencanto con la política como la conocemos, con los partidos políticos, con los políticos en general y la ilusión que provoca, el entusiasmo que despierta la posibilidad de las candidaturas independientes es de verdad notable escucharlo de viva voz en un lugar como Mexicali pero más allá de la política que tiene sus límites gracias a Dios la experiencia fue inolvidable porque pude eh, convivir con la gente de Mexicali con con eh, con empresarios de Mexicali con eh, gente de allá y eh, entendí muchas cosas me explicaron cómo la ciudad eh, fue fue fundada, me explicaron también la importancia que tuvieron los a la llegada de los chinos a finales del siglo XIX, que habían venido pues expulsados de Estados Unidos, precisamente por cierto expulsados durante uno de esos ataques recurrentes de nativismo que le da a la sociedad estadounidense aunque aquel ataque de nativismo contra los chinos terminó en un episodio de exclusión realmente vergonzoso y brutal, bueno muchos chinos fueron a dar a Mexicali eh, aprovecharon el, el, el valle eh, y las condiciones en el valle para crear una ciudad o ayudar a, a construir una ciudad pujante que eh, implicó desde el principio, mucho más que otras ciudades del norte de México, eh, según me explicaban, un, un esfuerzo muy particular, porque no es lo mismo Monterrey, no es lo mismo Juárez, no es lo mismo esas ciudades, que una ciudad tan extrema como Mexicali, me decía por ahí un eh, amabilísimo y admirable empresario ya de cierta edad en Mexicali, que la prueba de que está hecha una persona es si aguanta o no un verano en Mexicali, y si aguanta el paso en la ciudad, ...si aguanta el ritmo de trabajo... Y sobre todo, me decía, en sus tiempos, estamos hablando hace ya algún tiempo, en sus tiempos, no cuando la tecnología del aire acondicionado y demás era distinta y lo que implicaba dormir todos juntos, eh, cuando él era un chamaco eh, en un cuarto y, y, y mantener la cabeza baja para que el, el, el aire frío eh, se mantuviera, cerca, eh, que se mantiene cercano al, al piso, pudiera cubrirlo a uno y poder dormir en paz. En fin, esas historias de cómo se for, cómo se forja una, una gran ciudad mexicana que está creciendo además a pasos agigantados llena de empresarios jóvenes eh, con ánimo exportador eh, gente que se dedica a la construcción comerciantes es de verdad muy muy emocionante ver ese lado de méxico y por supuesto es esperanzador escuchar las historias de empresarios así empresarios del norte del país o de cualquier parte del país pero en este caso del norte del país, que no se dan por vencidos, que eh, no se van de su tierra, me decía este empresario con el que hablé, este empresario ya de, insisto, ya de cierta edad, que él podía haberse ido de Mexicali, podía haberse ido a San Diego, a La Joya, como algunos otros de, sus, de sus contemporáneos en la zona norte del país, pero me decía él, yo no me voy a ningún lugar porque aquí es mi tierra, y yo le tengo, es la tierra donde llegó mi padre, donde llegó mi abuelo, y esta es mi tierra donde han crecido mis hijos, y de aquí no me voy, de aquí soy, y me debo a mi tierra. Debo darle a cambio de todo lo que me ha dado ella a mí. Debo darle el, mi esfuerzo, mi dinero, mi inversión, mi ánimo. Y eso a mí me emocionó muchísimo y la verdad es que me sacudió. Me sacudió también porque a pesar de que yo no soy empresario, pues un periodista es, digamos, empresario de sí mismo. Uno lleva eh, el oficio, mi oficio no es, yo no soy empresario, yo no soy constructor, no, no tengo un negocio. Mi negocio es mi voz, la voz que ahora comparto con ustedes, mi cerebro y, por supuesto, mi corazón y mis, mis ganas de, de comunicar. A veces así, hablando, a veces por televisión, a veces escribiendo, en fin, yo soy como un empresario de mí mismo, ¿no? Pero me puse a pensar, me puse a pensar. Pensar, eh, y por momentos me sentí un poco culpable de estar lejos de mi país, pero me consuela pensar que mi trabajo cotidiano pues sirve para hablarle, para hacer, para informarle a eh, la enorme comunidad mexicana acá. En fin ha sido creo yo este un podcast bastante personal, ojalá que no les haya molestado que de pronto pues uno se sienta en confianza y se abra pero termino el tema de Mexicali diciendo eh, que no importa tanto la reflexión personal sino lo que importa es eso que les cuento lo admirable que me resultó finalmente conocer la extremosa difícil, maravillosa y divertida Ciudad de Mexicali
0: y espero volver muy pronto regresamos con León Krause Epicentro
1: Qué extraordinaria historia Por último, hablemos un poco de fútbol Qué extraordinaria historia Lo que ha ocurrido con la selección sub-17 Mexicana A mí no me sorprende el éxito de las selecciones menores en México porque desde hace muchos, muchos años he sabido que a diferencia de tantas y tantas otras cosas que hacemos en México ese trabajo con selecciones menores ese trabajo de detección de talentos desde la Federación Mexicana de Fútbol y con la participación de los clubes la manera y la dinámica que se ha establecido desde hace ya algunos años para sacar talento joven, para, ex, para foguear ese talento joven, no nada más en México, sino en el mundo, realmente iba a dar frutos, yo lo he sabido o lo sospechaba o lo deseaba y ahora veo que eso es exactamente lo que ha ocurrido y es pues muy emocionante. Leía yo una, una columna, un texto de mi querido amigo Martín del Palacio que es para mí pues el mejor periodista deportivo eh, mexicano o por lo menos el mejor experto en fútbol, periodista de fútbol que hay en México. Desgraciadamente, Martín, pues no está en ninguno de los grandes medios de comunicación de nuestro país, pero eh, me refiero a la televisión y demás, pero pueden ustedes leerlo, eh, que es una delicia hacerlo en medio tiempo, y pueden seguirlo en Twitter, que es eh, su cuenta es arroba martindelp. Y bueno, eh, Martín explicaba en esta columna cómo desde hace mucho tiempo la Federación Mexicana de Fútbol, no sé si mucho tiempo, no, no, no sé exactamente, pero algunos años ya la Federación Mexicana de Fútbol decidió eh, establecer un programa uh, de competencia muy ambicioso, eh, concentrado en encontrar talento joven en México desde, desde la más corta edad y luego darles fogueo constante a los muchachos para que al llegar a las competencias de este calibre de los mundiales sub 17, sub 20, las olimpiadas y también luego la grande, eh, los muchachos pues ya lleguen con eh, decenas y decenas y decenas de partidos internacionales en la espalda y entonces absolutamente nadie que tengan enfrente les pueda asustar. Yo recuerdo que la primera vez, quizá la primera vez que yo me di cuenta que esto era una realidad, no fue en aquel mundial sub 17 de Perú ni tampoco en el nuestro en México, aunque por supuesto esos fueron partidos y mundiales impresionantes, ...sino fue en esa Olimpiada... ...que ganamos la Olimpiada de la Medalla de Oro... ...ahora hace un par de años en Londres... ...la manera como la selección mexicana... De, de, aquel, ...de aquel mundial... ...de Luis Fernando Tena... ...le jugó a Brasil en la final... ...Brasil que venía a diferencia de México... ...reforzado con auténticas estrellas... ¿no? Eh, ...México le jugó como si estuviera jugando... ...contra cualquier equipo... ...y eso es algo muy impresionante... Y es lo digamos lo más elemental, lo primero que uno le puede pedir a una selección de fútbol de un país. Que juegue con carácter y, y no se deje intimidar ante absolutamente nadie. Eso para mí quizá es el valor superior de un deportista. El tener enfrente a Lionel Messi o a Neymar o a quien sea y saber que uno puede dar primero lo mejor de sí y después que esa versión de sí mismo, esa versión del juego de uno... Debe ser suficiente como para hacerle frente a esa persona eh, o a ese jugador o a ese tenista o a ese boxeador o lo que sea. Nadie en esta vida debe intimidarnos y esa es una regla que yo he tratado de, de enseñarles a mis hijos eh, dentro de la cancha de fútbol y fuera de ella también. Ahora lo hemos visto de nuevo. Ahora hemos visto cómo estos muchachos juegan completamente de tú a tú con una enorme personalidad contra el anfitrión, contra la Argentina, contra quien le pongan enfrente. Los muchachos mexicanos son de primer mundo, absolutamente de primer mundo, e insisto, es muy emocionante yo recuerdo alguna vez eh, eh, tuve un desayuno con Alejandro Burillo un hombre al que respeto mucho en muchos sentidos, entre ellos como profesional, como visionario de fútbol y hace muchos años me decía Alejandro Burillo, que su obsesión era encontrar un sistema para encontrar talento para hallar talento joven entre los futbolistas mexicanos y meterlos insisto, vuelvo la palabra, a un sistema de fogueo constante, para que el éxito deportivo llegara primero en selecciones menores y luego en selección mayor. Yo no sé qué tanto de este proceso que describe Martín del Palacio, que ahora tiene la Federación Mexicana de Fútbol, viene de lo que en su tiempo eh, ideó Alejandro Burillo con su gente, cuando, cuando Burillo estaba al frente de nacional nacionales hace muchos años, pero seguramente algo tiene que ver. Pero no importa a quién hay que darle crédito de esto, lo importante es lo que ha ocurrido y se merece de verdad eh, y esto es una frase, fíjense nada más esto es una frase que nunca en mi vida he dicho la Federación Mexicana de Fútbol se merece un aplauso, se merece reconocimiento, cada vez siento como que dije una frase que está en Nostradamus como señal del apocalipsis, pero de verdad, así es el reto ahora, bueno, primero que nada ojalá que los muchachos sigan, sigan adelante y ojalá por ahí se traigan la tercera Copa del Mundo Sub-17 ahora desde Chile, ojalá creo que cuando estén ustedes escuchando este podcast, pues los muchachos van a estar jugando por ahí del miércoles o jueves, las semifinal, ojalá que así sea, pero incluso si no es así, el siguiente paso sigue ahí, y el siguiente paso es cómo traducir este talento, estos jóvenes talentosos, a, los, a las siguientes etapas, ahora, luego a la, a la sub-20, luego al, al nivel olímpico, y cómo irlos llevando hacia el profesionalismo para consolidar años de alegrías para nosotros, los mexicanos en el fútbol. Esa es la gran pregunta, y de nuevo, nunca pensé decir eso, me parece que a juzgar por lo que se ha hecho hasta ahora, la Federación Mexicana de Fútbol está pensando y haciendo las cosas bien. Caray, nunca pensé decirlo. Gracias amigos, nos escuchamos la próxima semana. MailChimp, facilitando el diseño y el envío de avisos por correo electrónico desde el 2001. Más información en
0: MailChimp.com Vixo presentó a León Krause Epicentro Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp
1: presentó.